0: Bienvenue dans le magazine L'Invité sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la thématique du climat. En janvier dernier, le salon Planète et Énergie se tenait à épinal et à cette occasion, plusieurs conférences se sont organisées autour de diverses thématiques. Jean-Paul Roussel fait intervenir Jean-Paul Schmitt, directeur adjoint de Atmo Grand Est. Dans cette première partie d'émission, Jean-Paul Schmitt nous rappelle l'émission d'Atmo Grand Est.
1: Pour resituer Atmo Grand Est, qui est l'association agréée de surveillance qualité de l'air, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, dans chaque région, la loi sur l'air prévoit que des structures indépendantes surveillent la qualité de l'air. Donc ces structures regroupent des représentants de l'État, des représentants des collectivités, des associations de protection de l'environnement du consommateur et des émetteurs de polluants. Donc on retrouve l'industrie, l'agriculture, mais aussi les transports dans nos associations. On est en charge de la surveillance de la qualité de l'air sur les polluants dits réglementaires. Donc vous avez tous entendu parler de pics de pollution ces derniers temps par les particules fines. On verra ce que c'est qu'une particule fine et pourquoi on les surveille. Mais ces polluants réglementés, on a en fait ce qu'on appelle une délégation préfectorale pour assurer la surveillance et vérifier si on respecte en France et dans chaque région française les valeurs limites réglementaires qui sont pour la plupart imposées par les directives européennes. Et donc on a un système aujourd'hui qui est la transposition dans le droit français de réglementation européenne pour la qualité de l'air. L'association agréée de surveillance de la qualité de l'air surveille la qualité de l'air principalement avec trois techniques donc vous avez des stations fixes de mesure dans lesquelles on a des appareils qui mesurent en continu la pollution donc on a des données toutes les 10 secondes pour certains appareils toutes les minutes pour d'autres et on agglomère ces données pour avoir des données horaires et on renvoie ces données au niveau national et au niveau européen et on prend ces données comme référence pour éventuellement donc vérifier si on dépasse ou pas des valeurs réglementaires. La station fixe donne une mesure en continu, instantanée. On imagine bien que quand on a un pic de pollution, quand on est déjà dans le pic, c'est parfois un peu tard pour pouvoir réagir. Et l'idéal, c'est d'avoir une information en amont. Donc on utilise pour ça ce qu'on appelle de la modélisation. Donc on va modéliser la qualité de l'air. Et cette modélisation, va, comme pour la météo en fait, hein, va nous permettre de dire, bah, demain, on va avoir tel niveau de pollution alors cette modélisation, elle est fiable sur un jour, voire deux jours. C'est pas comme la météo où on peut dire que maintenant on arrive à avoir des prévisions à quelques jours qui sont quand même relativement fiables, on se trompe de moins en moins. Dans la qualité de l'air, c'est plus compliqué parce que les données d'entrée, c'est la météo, donc si la météo est mauvaise, les prévisions météo sont mauvaises, nos modèles seront mauvais. Et puis derrière, on a tout ce qui va être chimie de l'atmosphère ou parfois à un degré près ou à euh, une, une hygrométrie, une humidité relative qui diffère un tout petit peu, on va avoir des réactions chimiques différentes. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais on arrive aujourd'hui à prévoir la qualité de l'air du lendemain et du surlendemain. Et vous retrouvez toutes ces informations sur nos sites euh, internet, dans toutes les régions, toutes les associations publient des cartes de prévision de la qualité de l'air. Alors, on, on prévient dans un premier temps, il y a deux niveaux d'alerte. Hein, il y a ce qu'on appelle le seuil d'information, recommandation. Pour la plupart des polluants, c'est comme ça qu'on raisonne. Un premier seuil, là, c'est de l'information et de les recommandations. Donc, on informe les médias, les collectivités, l'ensemble des acteurs concernés. Et euh, le deuxième niveau, qui est le niveau d'alerte, on informe toujours euh, l'ensemble des acteurs concernés, mmh. mais les services préfectoraux ou les collectivités vont mettre en place des actions qui visent à réduire la pollution. L'événement qui nous a perturbés, c'est un, euh, un événement de pollution par les particules fines alors, on appelle particules fines. Dans notre jargon, c'est PM10. Et on s'intéresse parfois même au PM2.5. Et demain, on s'intéressera au PM1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire PM10 En fait, c'est des particules dont le diamètre aérologique est inférieur à 10 micromètres. Un micron, c'est un millième de millimètre. Voilà. Schématiquement, 10 microns, c'est quoi 10 microns, c'est des particules qui ne vont pas être arrêtées par les muqueuses, par les cils, etc. Tout, 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 tout le système respiratoire supérieur et qui vont pénétrer dans vos poumons. Ces particules donc, de 10 microns vont pénétrer dans vos poumons. Les plus fines, 2,5 microns, vont pénétrer dans les, ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Et puis, elles auront beaucoup de mal à être évacuées par l'organisme. Ces particules fines, on peut avoir vraiment beaucoup de choses dans les particules fines. Ça peut être purement minéral purement naturel, hein, quand vous allez euh, labourer de la terre, vous allez mettre en suspension des éléments minéraux qui vont se retrouver euh, dans l'air, mais on peut aussi avoir des particules qui sont liées à des, des éléments euh, plutôt organiques, notamment quand on va avoir une combustion, que ce soit la combustion d'un moteur, d'une cheminée, dès qu'on a combustion et notamment quand on utilise des combustibles certains combustibles qui sont des combustibles fossiles comme le fioul, on va émettre des particules fines. Juste pour dire le gaz aujourd'hui est l'un des systèmes de... enfin un des combustibles qu'on utilise dans le chauffage domestique qui est un des moins émetteurs de particules fines. Par contre tous les autres systèmes de chauffage vont émettre des imbrûlés, donc ces particules fines et ces imbrûlés, et ces particules fines, comprennent pas mal d'éléments associés à ces petits résidus. Et donc, on va retrouver des éléments organiques. Ça peut être ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pour schématiser, c'est en fait, quand on fait un entretien d'une chaudière ou qu'on fait un entretien d'une cheminée, tout ce qu'on ressort hein, par cet entretien, c'est tout le blistre, tout ce qu'on va pouvoir amener. En fait, c'est l'accumulation de particules fil qui se sont agglomérées sur les surfaces des tuyaux. Donc on, ces particules fines, ça peut contenir des métaux lourds, ça peut contenir des produits plus ou moins toxiques, plus ou moins dangereux pour votre santé. Et quand ils pénètrent dans vos poumons, ils vont pouvoir migrer dans l'organisme au travers de systèmes respiratoires, des échanges sanguins, etc. Les particules fines, c'est une des problématiques majeures de santé publique pour le domaine de la qualité de l'air. Pourquoi Parce que on estime aujourd'hui qu'en Europe, on a à peu près... 380 000 décès prématurés liés uniquement aux particules fines. Alors décès prématuré, ça veut dire qu'on va décéder de manière prématurée et donc on va avoir une baisse d'espérance de vie. Cette baisse d'espérance de vie, selon les pays et selon les endroits où on se trouve en Europe, elle peut aller de quelques mois à quelques années. Il faut le savoir. Donc euh, si on prend le, le, le nord de la France ou même certains secteurs du nord de la Lorraine, on estime que c'est jusqu'à trois ans qu'on peut perdre d'espérance de vie par ces problématiques de pollution, et notamment pollution par les particules fines. Alors, ces particules fines, c'est donc un enjeu, rien qu'en France, euh, à comparer aux chiffres des décès prématurés liés à la route et aux, aux accidents automobiles, hein, on est à, je ne sais plus à combien on doit être, à peu près 5000 décès annuels, euh, on essaie de rabaisser ça chaque année. Les décès prématurés liés à la qualité de l'air, c'est... Plus de 40 000 décès tous les ans en France. Donc on voit bien l'enjeu, c'est quand même un enjeu de santé publique important.
0: Un enjeu de santé publique puisque ces décès prématurés causés par la qualité de l'air représentent 9% de la mortalité en France. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie de ce magazine invité consacré aujourd'hui à la conférence sur le climat donnée par Jean-Paul Schmitt, directeur adjoint d'Atmo Grand Est. Vous êtes toujours sur Radio Cristal. Dans cette seconde partie de ce magazine invité, Jean-Paul Schmitt nous donne davantage de détails sur les particules fines.
1: Aujourd'hui, quand il y a des problématiques de particules fines, on essaie d'alerter le plus en amont possible de manière à ce qu'on puisse mettre en œuvre des actions qui visent à réduire soit notre exposition, c'est-à-dire je suis informé, je ne vais pas aller faire un jogging alors qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de pollution dans l'air. Tout simplement, pourquoi je ne pas faire de sport ou ce qu'on appelle les activités physiques intenses C'est plus je respire, plus je vais avoir d'air qui va rentrer dans mes poumons et plus je vais faire rentrer de particules fines qui vont pouvoir être piégées dans mes poumons. Donc il est évident que moins je fais d'efforts physiques dans ces périodes critiques, moins je vais finalement récupérer de cette pollution dans mon organisme. Donc prévention soit par le comportement, direct pour protéger sa santé physique, mais aussi précaution euh, par rapport à euh, soi-même, ce qu'on peut être amené à émettre dans l'atmosphère par son activité. Alors on verra les différents secteurs sur lesquels on peut jouer. Quand on passe le fameux niveau d'alerte, le préfet va demander à des industriels de changer leur process, de prendre un combustible moins polluant ou de diminuer leur activité. Dernièrement, le préfet a demandé de diminuer la vitesse de 20 km h sur l'ensemble des axes du département des Vosges, mais aussi du département de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. L'ensemble des départements étaient concernés et sur ce qu'on appelle la zone de défense Grand Est, rien que sur le Grand Est, on avait 8 départements sur 10 qui étaient en seuil d'alerte et on a passé à un moment donné à 10 départements sur 10 c'était un phénomène qui n'était pas localisé au Vosges ou à la Meurthe-et-Moselle, mais qui touchait l'ensemble du nord de la France et même de, de, une partie de l'Europe. Ces baisses de vitesse sont faites pourquoi Alors beaucoup de gens se posent la question oui, mais 20 km/h de moins, est-ce que vraiment on pollue moins que euh, si on roulait à 110 Est-ce qu'à 90 j'ai vraiment pollué moins qu'à 110 Le rapport le plus simple que tout le monde est capable d'estimer, c'est vous faites un trajet. Épinal-Nancy à 90 km h et vous le faites à 110, et vous comparez votre consommation. À 110, on consomme beaucoup plus qu'à 90. Donc à partir du moment où je consomme plus, je pollue plus. Monsieur Schmitt, on consomme plus moins longtemps ah oui, mais on consomme plus moins longtemps, mais on consomme beaucoup plus par rapport au temps gagné. D'accord. Voilà. C'est une question. <rire> c'est effectivement euh, un élément de débat qui pourrait euh, faire que... On consomme, on... Mais là, on pollue beaucoup, beaucoup plus. D'accord. L'idéal, normalement, dans les courbes d'émission des véhicules actuels, on dit que le régime idéal pour, pour un véhicule léger, hein, pas forcément pour un poids lourd, euh, c'est aux alentours de 70 km h C'est pour ça qu'on se permet de descendre jusqu'à 70 km h En dessous de 70, on va de nouveau... La courbe, elle est comme ça en cloche, hein. c'est-à-dire si je pars de zéro, j'ai un optimum à 70, je pollue le moins et je repollue au-dessus, mais je pollue aussi avant. C'est pour ça, dans une route où on va démarrer, freiner, redémarrer, freiner, on va polluer beaucoup plus que si on roule de manière régulière et continue. Donc la mesure de réduction de 20 km h des vitesses de voiture est un élément qui va contribuer à réduire la pollution. C'est pas ça qui va suffire pour baisser de manière drastique et passer immédiatement par cette simple action en dessous des seuils réglementaires ou des seuils d'alerte. Donc il est évident que c'est la juxtaposition de plein d'éléments qui vont permettre de réduire cette pollution. Alors en aparté, où je ne sais plus si c'était au micro tout à l'heure... Vous me disiez, oui, mais on nous dit d'arrêter le chauffage au bois parce que le chauffage au bois, ça pollue et que c'est pas bon, que ça émet plein de particules fines. Mais en même temps, il fait très froid et c'est pas le moment d'arrêter le chauffage. Vous avez dû entendre dans les recommandations, et là, c'est pas des obligations, en Ile-de-France, ça a été pris comme une obligation. On oui. parlait de stopper le chauffage au bois dans tous les foyers ouverts ou les anciens modèles de chaudières au bois. Donc en fait, il faut savoir qu'une chaudière moderne, et il y en a beaucoup sur ce salon, oui. vous en avez dû en voir pas mal, que ce soit granulé ou à bûche, on est sur des performances qui au départ n'étaient évaluées que sur les aspects CO2, gaz à effet de serre. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il ben, fallait aussi peut-être intégrer dans ces labels flamme verte 5 étoiles, 6 étoiles, maintenant je crois que c'est même 7 étoiles, peut-être 8, hein, je ne me suis pas renseigné, mais on on progresse de plus en plus, on arrive à réduire les émissions de CO2 parce qu'on consomme moins. C'est ni plus ni moins euh, mmh. la raison. Hein. C'est-à-dire mmh. que quand vous consommez moins de bois, vous émettez moins de CO2. Ah, vrai. Euh, après, quand vous pouvez émettre moins de particules, c'est bien aussi. Et aujourd'hui, on va dire, un, un nouveau poêle à bois moderne et de bonne qualité et va émettre 30 fois moins de pollution qu'un poêle d'avant 90. Les gens nous reprochent aussi de dire oui mais vous êtes anti-bois vous voulez pas le chauffage au bois c'est pas bien alors que le changement climatique se présente à nous faites attention, le, le bois c'est quand même quelque chose de bien parce que c'est une énergie renouvelable et puis c'est une énergie qui consomme du carbone et on a un cycle on va dire faiblement émetteur de carbone dans, dans l'atmosphère on n'est absolument pas contre le chauffage au bois. Tout ce qu'on dit, c'est qu'on peut bien se chauffer avec des appareils qui sont performants. Oui, oui. Donc favorisons le changement de ces appareils. Il y a des crédits d'impôt qui sont faits pour ça aussi. Hein, L'État accompagne le changement de ces appareils. Vous avez droit à un crédit d'impôt pour l'achat d'un appareil performant pour remplacer un ancien appareil. Certaines collectivités aussi accompagnent ces changements d'appareils. On a le cas dans certaines vallées alpines, où, euh, comme la vallée de l'Arve, par exemple, où la collectivité cofinance le changement des poils pour que les gens aient des poils performants. Donc je prends juste un exemple. Si j'ai des poils 30 fois plus performants et que je les change rapidement, je vais pouvoir avoir 10 fois plus de chauffage au bois et, et diminuer la pollution par 3. Ou tripler la quantité de poils et de bois utilisés et diminuer la pollution par 10. Donc au final, c'est pas du tout un discours anti-bois, mais c'est discours de dire le bois, mais utilisé de manière satisfaisante.
0: Et oui, utiliser le bois de manière satisfaisante, c'est donc avoir certains réflexes quant à notre consommation. Dans la prochaine partie de ce magazine l'invité, consacré à la thématique du climat, Jean-Paul Schmitt nous parlera plus en détail des différentes émissions de pollution, ainsi que l'inversion thermique. Toujours sur Radio Cristal, aujourd'hui dans ce magazine l'invité consacré à la thématique du climat, Jean-Paul Schmitt, directeur adjoint du groupe Atmo Grand Est, nous détaille les différentes émissions de pollution ainsi que la version thermique.
1: Il fait froid, certes on se chauffe un peu plus dans ces périodes de froid, mais l'activité générale elle est, toute là, elle est là toute l'année. Donc on a ce qu'on appelle les émissions des transports routiers, on a les émissions industrielles, on a les émissions des activités agricoles, etc. Les avions aussi Les avions aussi, bien sûr, les avions aussi, euh, sauf que bon, les émissions des avions, souvent, elles sont au-dessus de cette fameuse couche. Alors on parle de ce qu'on appelle inversion thermique. L'inversion thermique, dans les Vosges, tout le monde connaît, c'est quand on monte en altitude, il fait beau, vous pouvez avoir moins dix en bas, et puis vous montez et vous êtes au-dessus de zéro une fois que vous avez passé la chape de brume et de, ou de brouillard. Et donc, c'est pour ça, normalement, en toute logique, plus on monte, plus l'air est froid. Et là, en, en hiver, de temps en temps, on a l'inverse. C'est-à-dire qu'on va monter, l'air se réchauffe, et puis on arrive à des températures d'air chaud au-dessus de l'air froid. Et cet air chaud va plaquer l'air froid au sol. Et là, on observe très bien hein, sur, ce, sur cette photo. C'est une photo qui était dans l'Est républicain il y a quelques jours. Et on voit bien la couche... Donc euh, le trait qu'on voit, c'est le couvercle d'air chaud qui est au-dessus de l'air froid okay. et qui ne va pas du tout laisser passer la pollution. Et la pollution va se concentrer dans ces basses couches de l'atmosphère. Plus le couvercle est bas, plus les phénomènes vont être forts. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Si je remonte le couvercle, ben, je vais avoir la même activité, la même pollution, sauf que je vais la diluer. J'ai un collègue qui prend souvent l'exemple du, du sirop dans le verre. Si vous prenez euh, un air euh, calme, c'est à peu près comme quand vous mettez le sirop au fond de votre verre et puis que vous versez de l'eau au-dessus. Le sirop va rester au fond du verre plaqué par l'eau. Euh. Alors que dès que vous mettez un peu d'activité, un peu de mélange, donc si je mélange, bah, je vais diluer mon sirop et puis je vais avoir euh, finalement la même quantité de sirop, mais dilué dans un volume plus gros. Mmh. Et là, on a exactement le même phénomène. Plus je plaque la pollution au sol, plus elle va se concentrer et plus le phénomène dure et est long, ben, tout ce qui est déjà concentré de la veille va rester là et va se raccumuler avec ce qui va être émis dans les jours qui suivent. Au printemps, on avait une fois eu un pic de pollution où dans nos modèles, on avait dit ben, on supprime toutes les émissions en Lorraine, c'est-à-dire comme s'il n'y avait aucune activité humaine et on regarde d'où vient cette pollution. Et cet épisode particulier-là, qui était au printemps, on avait 60% de la pollution qui ne venait pas du territoire. Et donc, euh, comme les vents venaient du nord, au nord-est... Tout le monde voit à peu près d'où peut venir cette pollution. La conclusion, ça a été, ça vient de chez les Allemands et c'est les centrales thermiques allemandes oui, oui. qui polluent. Juste pour vous dire que cet épisode-là montre bien que l'amélioration existe aujourd'hui sur toute la partie Allemagne, mais n'est toujours pas régulée en France. Donc, ouais. ce n'est pas aujourd'hui de la pollution allemande qui est importée sur notre territoire, mais bel et bien de la pollution qui vient de chez nous. Normalement, demain, on devrait passer en dessous du seuil d'alerte pour les départements des Vosges. Donc, on devrait avoir une levée de l'alerte euh, sur votre département. On a déjà levé dans la Meuse. On avait levé hier sur la Moselle. Mais le phénomène s'est de nouveau un petit peu développé en Moselle. Ce qui fait que demain, la Moselle, par contre, elle sera de nouveau dans une situation critique. Donc, on yoyote un peu, mais on va dans le bon sens puisque quand on regarde à partir donc, de dimanche, lundi, Normalement, demain, on va lever pour les Vosges. Et puis, euh, ça devrait s'améliorer encore. Quelques pluies verglaçantes peut-être demain matin. Faites attention. Donc, quand la pluie arrive, ben, c'est le lessivage atmosphérique. Monsieur Schmitt, vous êtes très cousin Germain avec les conditions et les prévisions météorologiques. Ah, complètement. Complètement. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bon, tiens, cette année, on pollue plus ou c'est plus pollué. Quand on regarde globalement dans notre historique de données... Ce qui est intéressant de voir quand même, et c'est rassurant, hmm. c'est que ces fameuses particules fines, PM10, si je prends la Lorraine, entre 2002 et 2012, j'ai baissé de 25% mes émissions. Donc on a quand même fait du progrès. Un quart d'émission en moins en 10 ans. Pourquoi Parce qu'il y a eu des progrès dans les émissions industrielles. D'accord. Il y a eu des progrès dans un certain nombre d'émissions liées à tout ce qui va être combustion, chauffage, ouais. etc. Ouais. Ouais. Pour le domaine des voitures, c'est pas encore tout à fait ça, dans la mesure où, en fait, les progrès technologiques sont rattrapés par le fait que le parc automobile augmente. Donc, quand vous gagnez 2-3% par an en pollution, mais qu'au final, vous avez 2% ou 3% de véhicules en plus. Surtout quand les constructeurs nous donnent des informations qui sont pas justes. Alors, on pourra revenir sur ces informations-là si vous voulez. D'accord. Tout le monde savait. Tous ceux qui s'intéressaient aux études le savaient. C'est-à-dire que, qu'effectivement, auto... vous avez ce qu'on appelle des normes euro pour les véhicules. Les normes euros, c'est des normes qui, en fait, euh, visent à réduire les émissions au pot d'échappement d'une voiture. Les émissions au pot d'échappement d'une voiture, entre euh, la norme euro 1 et actuellement euh, la norme euro 6, qui est euh, obligatoire depuis le mois de novembre 2016, vous ne pouvez plus acheter un véhicule qui ne soit pas euro 6. On hein. pouvez en acheter... Pas trop cher quand c'est des Euro 5 qui ont été euh, stockés, dont on ne sait plus trop quoi faire. Mais officiellement, un constructeur ne vous vendra plus une euro 5. C'est euro 6, la norme. On s'est rendu compte qu'en fait, la norme euro 6, elle est donnée pour un véhicule par rapport à sa consommation théorique. C'est-à-dire qu'on va prendre la voiture, on va la mettre sur un banc d'essai, et puis on va la faire tourner, on va regarder ce qu'elle pollue. Je ne sais pas si tout le monde a été dans le même cas que moi, mais chaque fois que j'ai acheté un véhicule, comme on me disait, 3,5 litres au 100, j'avais beau tout essayer, toutes les manières de rouler, la plus relaxe possible, la plus tranquille, la plus machin, je ne suis jamais arrivé au 3,5 litres. Les essais sur route en termes de pollution, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand vous êtes dans des conditions réelles, vous allez émettre beaucoup plus. Donc, on le savait parce qu'il y avait déjà des études qui datent d'il y a plus de 5 ans où un centre de recherche en Italie avait fait des études avec des Grecs sur ces émissions de pollution par les véhicules, et on s'était rendu compte que en moyenne, les véhicules Euro 5 polluaient plus que les Euro 4. Donc maintenant, on est passé à Euro 6. Mais bon, le scandale aux états unis c'était que... Ben, on ne blague pas avec euh, ce genre de choses aux états unis Quand vous importez un véhicule, on vous demande de garantir des choses. Et si jamais vous trichez et que vous ne pouvez pas garantir les émissions, euh, on vous rattrape. Le système fait que, quand on regarde bien, aujourd'hui, depuis, on a refait des mesures. Hein, même le gouvernement français euh, et la ministre ont demandé des mesures sur les véhicules français. Et on se rend compte que ben, euh, des véhicules qui polluent 4, 5 fois, 6 fois, voire 10 fois plus que ce qui, normalement, devrait être émis par le pot d'échappement, les véhicules français aussi, hein. pas que les véhicules allemands. Et quand on regarde dans la courbe des émissions ou des surplus d'émissions, Volkswagen qui s'est fait avoir aux États-Unis, bah oh. c'est deux ou trois fois plus. Mais certains font 15 fois plus. Ah, oui. Je ah. ne citerai personne. Ah, oui. Mais bon, ces données-là ah. étaient disponibles, donc on a découvert la chose, parce qu'il y a eu le scandale aux États-Unis. Et donc, euh, voilà, je pense que ce progrès technologique existe quand même. Les constructeurs vont être obligés de s'adapter de manière un peu plus forte. On va avoir du progrès. Alors, il y avait quelqu'un dans la salle qui a eu parlé des véhicules électriques.
0: On arrive malheureusement à la fin de ce magazine l'invité. Dans notre prochaine émission consacrée à la conférence « Quel impact du climat sur la mesure de la qualité de l'air », Jean-Paul Schmitt, directeur adjoint d'Atmo Grand Est, développera son propos sur les véhicules électriques. A très vite sur Radio Cristal pour la suite de ce magazine.